0: Hannes, jetzt bin ich gespannt. Du warst schon an so vielen Orten dieser Welt. Warst du auch schon mal auf oh, der Neumayer-Station?
1: Nein, ich war am Nordpol mehrfach zum mhm. Drehen. Äh, ich reiche seit Jahren einen Film über Pinguine, weil über diese Tiere könnte ich am allerschönsten erzählen, was mit dem Klimawandel und der Gletscherschmelze so passiert. Aber das ist aber nicht zu finanzieren. Es ist irre schwer, dahinzukommen. Es kostet ein Vermögen und es sprengt leider den Budgetrahmen meines großartigen Senders, des ZDF. Aber ich werde das jedes Jahr wieder einreichen. Ich werde mir erst wahrscheinlich noch ein paar Mal eine Absage einreichen. Irgendwann schaffe ich das.
0: Wir haben es ja gerade gehört, minus 43 Grad erlebt sie teilweise an den kältesten Tagen. Was hat dir am meisten zu schaffen gemacht bei diesen Reisen ins Eis? Quatschen, also
1: moderieren bei minus 48 Grad.
0: Weil man dann gar nicht mal richtig reden? Ach, nicht alles das heißt, also alles hin, man kann, kann ich das voll
2: machen. mitbekommen, was äh, Frau Hölzer ja, gerade also sagt.
1: hat. Es wird natürlich immer wärmer, also äh, Whitehorse, das ist die Stadt im äh, nördlichsten Manitoba. Die hat letztes Jahr an Weihnachten plus gerade gehabt. Das ist eigentlich eine Katastrophe. ich finde Drehteam super, weil da kriegst du kriegst auch tatsächlich die Lippen noch bewegt. Als wir gedreht haben, ich habe mal zum Thema Eisbären, Polkappen CO2-Ausstoß. Das kälteste 48 Grad und da kriegst du einfach den Mund nicht mehr auf. Wir haben das dann ganz frech gemogelt auf der Zugspitze, auf einem kleinen Schneefeld im Mai. Haben so getan, als wenn der Archimene gleich den Fummel angezogen ja. will. Ich oh okay. okay. habe geschwitzt ein Schwein und habe also, hab die ganze Moderation dann da getan. hat keiner gemerkt. Jetzt kann ich es sagen. Weißt du,
0: was schön ist? Genau. Wir reden jetzt nicht über Pinguine, sondern wir reden über Kühe. Du hast uns ein Thema mitgebracht, bei dem der ein oder andere von uns vielleicht morgen seinen Cappuccino etwas anders anguckt, seinen Frühstücksjoghurt etwas anders anguckt und auch seinen Käse. Denn du sagst, dass äh, tatsächlich Milchkühe das gequälteste Produkt mhm. unseres Hungers sind. Wie kommst du darauf? Ja.
1: Wusste ich vorher auch nicht. Ich hatte vorher eine Doku gemacht zum Thema Massentierhaltung im Schwein. Der liebe Mai diesen Jahres. Und, ähm da haben wir natürlich ordentlich recherchiert, was Schweinemast betrifft, Schweinezucht und ähm, Kastenstand und all diese eher Themen. Und da hatten mir schon den Eindruck, dass es eigentlich schlimmer nicht mehr geht. Sie mhm. gestrieren
0: ja auch die, äh, die Ferkel ohne Narkose. Ne? Das
1: ist jetzt ganz neuerdings verboten. Mhm. Ähm, Box, aber es Alter. wird immer noch kopiert. Also die werden, es, ist ja, es gibt ja ein relativ strenges Gesetz. Der Kassenstand ist seit den 90ern verboten. Das Kopieren der Schwänze ist verboten. Es ist das Schnabelkürzen bei Geflügel verboten. Es wird jeden Tag millionenfach gemacht. Also in Deutschland wird faktisch das Gesetz jeden Tag wissentlich, absichtlich einfach gebrochen. Und es wird nichts unternommen. Und die Agrarminister, die ich interviewt habe, das tue jetzt dann schon relativ lange, haben sich eigentlich alle die Zähne ausgebissen an den Agrarlobbys. Und der Lebensmittelindustrie. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind auf Milch gekommen, weil es halt so ein Grundnahrungsmittel ist. Also selbst Vegetarier essen ja oft noch Käse und so. Und dann habe ich hab mal recherchiert mit meinem großartigen Koautor Fritzelin, wie Milch produziert wird. Und wenn das nicht wirklich explizit Heumilch oder Biomilch ist, kann ich nur sagen, kein gesundes Produkt. Und die Tiere werden gezüchtet in einer Art, das sind eigentlich stehende Milchtanksäulen auf vier dünnen Beinen. Meistens krank, ständig medikamentös behandelt. Und die werden wirklich gezüchtet auf eine Milchleistung, die, ich möchte die Zahlen gar nicht es ist absolut pervers, was diese Kühe leisten. Ich sage nur eine Zahl, weil das nicht so unappetitlich ist. Eine normale Kuh wird zwischen 20 und 25 Jahren alt, eine Milchkuh vier bis sechs Jahre. Muss, mehr muss man eigentlich nicht wissen. Und deswegen trinke ich seit Jahren und? Hafermilch, obwohl man sie nicht Hafermilch nehmen darf. Weil die Milchindustrie hat geklagt, das muss Haferdrink heißen. Wie heißt das? Haferdrink. Du darfst Hafermilch als Hersteller nicht Hafermilch nennen. Weil es ja keine Milch ist. Man wundert sich, warum Sonnenmilch dann nicht verboten wird. Das, was du
0: erzählst, ist ja die das, was du erzählst über die Kühe, dass sie halt ähm, ein viel geringeres Lebensalter erreichen, total hochgezüchtet sind. Das gilt ja auch für viele Nutztiere, die wir haben. Für Hühner gilt es zum Beispiel, das weiß Kuchen, ich sehr genau. Werden nur zwei Enten, Jahre Gänse alt in ist. freier Wildbahn, acht bis zwölf und sind auch völlig überzüchtet, haben viele Krankheiten. Aber nimm uns doch jetzt mal mit, weil du so hm. genau recherchiert hast, in das Leben einer Milchkuh. Wir machen eine kleine Biologiestunde. Also die Kuh wird schwanger, bekommt ein Kalb. Wie geht's dann weiter?
1: Die muss ja schwanger sein, um möglichst viel Milch produzieren zu können. Also,
0: Anders als beim Huhn, was immer ein Ei legt.
1: Richtig. Mhm. Ähm Kühe sind, werden ein bisschen halt schwanger gemacht werden, das passiert natürlich alles künstlich. Äh, die wird ständig schwanger gehalten und das Kalb wird ihr sofort weggenommen nach der Geburt. Also eigentlich sind das ja Tiere, die sich auch extrem um ihren Nachwuchs kümmern. Das ist ein sehr soziales Tier. Man sagt zwar eine dumme Kuh, aber das ist ein echt dummes Vorurteil. Ähnlich wie bei Schweinen, das sind ja wirklich hochintelligente, sehr soziale Tiere. Und die Kuh muss quasi ständig schwanger gehalten werden, um maximal Milch zu produzieren. Also eigentlich ist schon das eine bestialische Art, ein Tier zu wählen.
0: Wie reagieren denn die Mutterkühe und die Kälber, die wenn brüllen. sie getrennt werden?
1: Eine Kuh brüllt, also das ist egal, ob es ein Antilope ist, der gerade von einem Leoparden das äh, Junge weggenommen wurde, oder eine Kuh, der du das Kalb wegnimmt, die schreien wie am Spieß. Das ist für die ein ganz, ganz großer Schmerz, ähnlich wie die sind uns ja Menschen viel ähnlicher als wir mhm. denken. Und die meisten Tiere haben unglaublich sozial Verhalten. Nämlich du hast gerade Gänse erwähnt. Konrad Lorenz hat nachgewiesen, das sind unglaublich sozialere Tiere. Das Flugtempo eines Gänseschwarms ist bestimmt von den Alten, Schwachen und Kranken. Das ist bei ganz vielen Tieren so. Die sind ja unglaublich sozial. Also ähm, der Umgang mit Tieren, wir haben ein sehr präzise formuliertes Tierschutzgesetz in Deutschland. Der Satz heißt wörtlich, man darf ohne vernünftigen Grund einem Tier weder Schaden noch Leiden noch Schmerzen zufügen. Jetzt ist der Kastenstand oder die Schweinezucht erlaubt einer ausgewachsenen Sau 0,75 Quadratmeter Platz. Das ist die Haltungsstufe 1, das ist die meistverkauft in Deutschland. Haltungsstufe 2 bedeutet ein DIN A4-Blatt mehr Platz. Die Haltungsstufe 3 bedeutet äh, sogenannte äh, Außenklima. Das reicht aber, das Stallfenster einmal aufzumachen, wieder zu, schon aus dem Außenklima. Und die Haltungsstufe 4, das ist das Minimum, das ist auch für Bio als Mindestmaß vorgeschrieben, erlaubt tatsächlich ein bisschen Freigang und das ist dann aber auch meistens auf einem Betonboden. Also und wir essen das ja. Das. Ich kann mir einfach als ganz normaler Bürger oder Konsument nicht vorstellen, dass es gesund ist, Produkte zu essen von Tieren, die derartig gequält werden. Und wenn der, Entschuldigung, wenn der Florian völlig, das habe ich noch nie gehört, erzählt, dass er seit kein Fleisch mehr isst, keine Phantom. Mehr sagen, dass ich, ich denke immer, das ist einfach, wir vergiften uns mit dieser Art von
0: Produkt. Wie hat sich dein Körper denn verändert, als du aufgehört hast, Fleisch zu essen?
1: Also ich das, das ist bei mir sehr lange her. Ich habe nur gemerkt, dass ich seitdem echt alles essen kann, was ich möchte. Und da ich einen echt süßen Zahn habe und mit einer Großmutter aufgewachsen bin, die deren Lieblingsprodukt Marzipan war, und das wurde uns auch sehr großzügig verabreicht. Ich kann seitdem wirklich essen, was ich will. Bei gab Ufen. es
2: aber Klöße mit Gulasch. Mm. Du Guter, das hast du dir gemerkt. Ja.
1: Also, ich, das ist das also Einzige, was ich sage. Ich, ich bin halt eigentlich nie krank. Mhm. Erkältung so alle sechs, sieben Jahre mal, wenn wirklich intim einfach der Virus rumgeht. Aber ansonsten, also ich mache damit extrem gute Erfahrungen. Ich, ich sehe auch nicht ein, warum man Tiere töten muss, um sich zu ernähren. Wir sind sogenannte Omnivoren. Wir können alles essen. Es gibt ja ganze Kulturen, die kein Fleisch essen, wie die Buddhisten zum Beispiel. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass das wirklich nötig ist für eine gesunde Ernährung.
0: Jetzt hast du ja auch, ich glaube, vor zwei Jahren hast du dich in einem Interview noch als Teilzeit-Veganer bezeichnet. Bin
1: ich bis heute, ja.
0: Bist du es immer noch? Ja. Zu welchen Gelegenheiten ähm, trinkst du Milch?
1: Also es ist eher so, als ich in Church in Manitoba Eisbären gedreht habe, da gab es ein einziges Kaffee in diesem Kaff und da gab es jetzt nichts Vegetarisches. Da habe ich dann mit mhm. die Salatbeileige des Burgers gegessen mhm. und fritten. Also da werde ich dann ganz schnell zum Vegetarier. In Italien, wenn ich dann meinen Cappuccino kriege in einem hübschen Dorf in den Abruzzen und da gibt es keine Hafermilch, dann trinke ich den auch mit normaler Milch. Mhm. Ich gehe auch mal in die Gelateria und hole mir ein italienisches Eis, was aus Milch gemacht wird. Also ich bin jetzt nicht wahnsinnig stark. Ich
2: glaube, wir beide wüssten, Rudi Föller und ich wüssten auch gar nicht, wie man Hafermilch übersetzt ja, gut, Gute aber Fall.
1: ist interessant.
2: Ja. Italien hat die höchste
1: Rate an Laktoseintoleranz. Das stimmt. Also, okay. ähm, auch Italien ist es da auf dem Zug. Das liegt eigentlich daran, wie Milch produziert wird. Diese Laktose gibt es ja eigentlich erst, seit Milch so ein billiges Massenprodukt mhm. geworden ist. Als das noch Was früher. wir noch ausgelassen haben, nicht nur, dass die Kuh
2: leidet, weil ihr das Kalb weggenommen wird und brüllt. Was passiert mit den Kälbern? Und da weiß ich wiederum Bescheid. Die werden ja alle umgebracht. Ja. Sie werden in Container geschmissen dann sind es mehrere Schichten und die unteren sterben dann,
1: indem sie ersticken. Ich bin froh, dass du das erzählst. Gell? Ja. Ja, es ist ja, aber alle, das muss man wissen. Diese Industrie
2: Wenn ist man Milch Halle trinkt, Halle. muss man das wissen. Ja. Wie entsteht Milch? Und
0: wenn man Vitello Tonato isst, muss man das auch wissen. Ne? Ja,
2: <lacht> es ist gruselig. Und aber es, es wie gibt ist das,
0: um, um vielleicht ähm, einmal... Für diejenigen konstruktiv zu sein, die jetzt vor dem Fernseher sitzen und sagen, es ist alles ganz fürchterlich und ich weiß das auch und es gibt ganz viele Reportagen und ich schalte immer weg, weil ich will das einfach irgendwie gar nicht wissen, die sagen, okay Fleisch, ich reduziere das, Milch will ich irgendwie nicht reduzieren zumindest manchmal, welche Milch kaufe ich dann?
1: Bio und Heumilch. Also Heumilch ist tatsächlich ein geschützter Begriff. Alle an, also Wiesen, Landmilch, Bauern, Frischmilch, also alles gelöst. Was ist mit
0: Weidemilch? Da denkt man doch als Konsument, die konnten draußen stehen, 160 also das, Tage im Jahr ist und grün. auf ja. einer also das grünen Wiese. Wichtig,
1: das mir wichtigste Kapitel im ganzen Buch ist eins über die ganzen Siege. Weil was da erfunden wird an Etikettenfälschung, an Verbrauchertäuschung, ist einfach... Pervers. Deswegen ich spreche ich
0: dich nicht. drauf an, jetzt sag mal, welchen kann man vertrauen? Also es gibt mhm.
1: ganz kleine Bio-Kooperativen. Ich sage mal, ich lebe in Bayern, da gibt es einen Bio-Kreis. Das sind kleine hof Biobauern, die, die verkaufen hauptsächlich regional. Das ist meistens zuverlässig. Und auf Bundesebene, in Discountern, Supermärkten wie Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, Penny, äh, Netto, gibt es wirklich nur drei Siegel, die zuverlässig sind. Demeter ist das strengste mhm. und Bioland und Naturland. Alles aber auch andere. das Teuerste,
2: muss man auch sagen, dem das ist das muss man sich erst mal leisten können.
1: Da hast mhm. du ja. völlig recht. Aber ja, ja. da wäre meine Frage an die Politik, warum wir die Masse, Fläche mhm. und das Billigprodukt, das, das uns subventionieren. Hätte
0: mich interessiert, wie das, wie das für dich ist, wenn du dich so einsetzt, was ich toll finde. Ich trinke selber zum Beispiel gar keine Milch. Ich kann es einfach nicht vertragen. Mir geht es besser ohne Milch. Und ich glaube auch daran, dass es einfach dass es nicht gesund ist, wenn es aus der Art von Haltung kommt. Ähm, aber wie machst du das? Das ist ja eine riesen Lobby. Du hast ja, ja. Dann eine riesen Lobby auf dem Gegendicht, ne? wenn du dich da so positionierst. Wie, wie verhältst du dich gegenüber? Gehst du mit dem im hm. Gespräch? Oder, die, die, oder gehen die dich an? Also oder? Die schreiben
1: mich regelmäßig an. Die versuchen auch regelmäßig beim Sender, beim ZDF, die Ausstrahlung zu verhindern. Das ist hm. bei all diesen Filmen passiert. Ich habe Gott sei Dank eine tolle Redaktion und einen Fernsehrat beim ZDF, der letztes Mal einstimmig abgelehnt hat die Beschwerde gegen den Schweinefilm. Hm. Also ich habe da echt eine tolle Unterstützung des Senders. Aber natürlich, ich kriege einen Shitstorm normalerweise. am anderen. Ich habe mich hm. einmal mit der Jagdlobby angelegt in einem Film über Wölfe in Deutschland. Oh. Viel Spaß da. Also, das ist der höchste Subventionsposten der EU und Deutschlands gegen mhm. die Agrarindustrie. Das ist die mächtigste Lobby. Herr Rudwig, der Chef des Deutschen Bauernverbandes, ist einer der mächtigsten Lobbyisten im Land das zu knacken. Also Frau Künast hat es da gescheitert. Ich für, ich, Frau, Dann hatten wir eine Reihe von Marionetten wie Julia Klöckner und Herrn Schmidt. Jetzt haben wir Herrn Özdemir. Ich, man hört erschreckend wenig von Herrn Özdemir. Weil das genau. ist, versucht dieses Thema umzukrempeln.
0: Mhm. Da gibt es um
1: Milliarden. Das hast du
0: dir denn erwartet, dass jetzt, wo das Landwirtschaftsministerium von Cem Özdemir, Ach, von einem Grünen besetzt ist, dass sich was ändert?
1: Ja. Die Hoffnung ist, ich habe die auch noch nicht aufgegeben. Mhm. Ja. Weil was würdest du dir
0: konkret hm, wünschen?
1: Also der Pro Kopfkonsum von Fleisch geht in Deutschland ja tatsächlich zu. Es gibt immer mehr Milchalternativen, also die kommt, der Verkauf dieser Produkte steigt ja und wenn man überlegt, dass Rügenwalder Mühle, das war mal ein großer Fleischkonzern, die machen mittlerweile mehr Geld mit ihren Fleischersatzprodukten, hm. veganen Produkten, als mit dem Fleisch. Selbst Herr Tönnies hat jetzt ein veganes Tochterunternehmen. Also da passiert ja ganz viel. Und dass Sie alle und, wissen, und, die Stammzelle mach, kommt.
0: Machen die, das, machen die das, weil sie ähm, ein bisschen Greenwashing betreiben wollen? <lacht> oder machen die das, weil das wirklich der Markt der Zukunft ist? Was der Markt
1: du? treibt die Industrie. Ja. Würden wir aufhören, schwere SUVs zu kaufen, kein Auto, Herr die war würden wir sofort aufhören, gewisse so Haltungsstufe 1 und 2 zu kaufen im, im Billigsegment des... Es ist das immer Mann.
2: die Erpressung über den Preis und ähm, das Argument, dass sich Menschen viele Menschen gibt, die sich teure Produkte nicht leisten
1: können. Aber Giovanni, hier ist meine Frage. Ich
2: habe ja, hab ja bewusst das Wort Erpressung ähm, gebraucht, nicht um dich zu widerlegen oder dich zu konterkarieren, sondern das ist nur das seitens ist das der Politik Problem.
1: extrem kurzsichtig, mm. weil wir, das kostet ja das Gesundheitssystem unsummen. Mm. Die ganzen Herzkrankheiten, Cholesterin. Würden wir uns gesünder ernähren, würden wir das Gesundheitssystem entlasten. Und der größte Aufschrei kommt eigentlich von allen Ärzteverbänden weltweit. Aus den USA, aus Deutschland, Schweiz. Das sind die Antibiotikaresistenzen. Weil es werden ja. derartig viel Antibiotika eingesetzt ja. in der Massentierhaltung. Das, äh, wir haben jetzt eine richtige, also ich habe jetzt gerade jemanden interviewt, der sagt, die echte, richtig bedrohliche Pandemie ist nicht Covid oder irgendwas. Das sind Antibiotikaresistenzen. Ja. Weil selbst Reserve-Antibiotika werden ja in der Massentierhaltung eingesetzt. Das sind die, die für Menschen reserviert werden. Die auf gar nichts anders mehr reagieren. Also wir, das ist ein ganz kurzsichtiges Subventionierungsmodell. Insofern, ich glaube, da muss die Politik dringend umsteuern. Wir müssen aufhören, billiges, giftiges Essen zu subventionieren, was wir im ganz großen Stil tun. Und dafür ist natürlich die Bioware unheimlich teuer, weil die gehen letztendlich leer aus. Die kleinen Biobauern kämpfen all ums Überleben. Und es ist ja. kein Vorwand die Züchter. Wenn ein konventioneller Schweinezüchter mit 600 Säuen, der wird so gedrückt in seinem Preis von den Lebensmittelunternehmen. Ja. Äh, der, die meisten von denen geben auf und die würden ihren Schweinen gerne mehr Platz geben yeah. und ihren Hühnern. Yeah. Die haben keine Chance gegen diese Riesenkonzerne. Es ist
2: wichtig, dass du das sagst, ja? dass ja. auch diese Züchter keine Tierquäler sind. Die Nein, Spollen, um Gott, ja? das, sind das, das Ergebnis ist natürlich Quälerei.
1: Aber sie werden dazu gezwungen ja. durch das System. Und das muss sich halt ändern. Jetzt hast du gerade ein Stichwort
0: fallen lassen, Stammzellenfleisch. Also Fleisch, das gar nicht mehr von, ich sag mal, echten Tieren kommt, das im Labor wächst. Glaubst du, dass die Technik in Zukunft einige dieser Probleme lösen kann, die die Politik jetzt nicht ausreichend genug löst in deinen das Augen? Ist uns,
1: das wird gar nicht aus ethisch-moralischen Gründen sich durchsetzen, sondern aus rein ökonomischen Gründen. Weil Tierzucht ist ja ein irre aufwendiges System. Du musst erstmal den Regenwald abroden für Futtersoja. Dann musst du Futter so transportieren, rund um den Globus. Dann musst du Mastanlagen halten, Schlachthäuser betreiben. Du musst das transportieren. Das ist ja völlig irre. Jetzt gibt es mittlerweile Singapur hat schon freigegeben. Jetzt gibt es natürlich äh, Fleisch aus der Petrischale. Das ist noch teurer als Sehr es. teuer. Na, Moment. Also Es hat <lacht> angefangen vor genau zehn Jahren mit einem holländischen Burger. Der 250.000 Dollar mhm. gekostet. Da gab eine Reihe von Investoren, die haben gesagt, mal sehen. Vor fünf Jahren war der mhm. schon bei 25.000 Dollar. Jetzt gibt es einen Burger recht für teuer. 25 Dollar. Aber jetzt rechnen mal weiter. Zehn Jahre von 250.000 auf 25 Dollar. In Israel, die sind jetzt schon fast auf dem Pre auf gleichen Preis wie Fleisch. Das ist eine reine Frage der Zeit. Und Irgendwann wird es einfach zu teuer. Und ganz nebenbei, wir sägen ja die letzten Regenwälder der Welt weg für gemanipulites Futtersoja. Wir wissen aber auch, dass der größte... CO2-Speichern, wir haben, das ist eigentlich die Air-Condition des Planeten. Und wir schreien alle über Klimakrise mhm. und sägen weg, was das Zeug hält für Futtermittel. 60 Prozent der deutschen Ackerflächen sind für Futtermittel da, nicht für menschliche Nahrung. Ja. Das, muss, das wird sich einfach ändern müssen und da ist die Stammzelle eigentlich, eigentlich eine echte Antwort drauf.
0: Und es gibt ja auch viele Experten, die sagen, wir haben beim Regenwald wirklich nicht mehr viel Zeit. Noch drei, vier, ja. fünf Prozent mehr Rodung von der Gesamtfläche und es ist unumkehrbar, was da passiert. Deswegen... Danke, Hannes, dass du uns erneut ein Thema mitgebracht hast, ja. über das wir nachdenken können, wo wir alle was mitbewirken können. Hier.